0: ci siamo ispirati al lavoro fatto da Alessandra Pagani con il suo 100 Happy Days sul gruppo omonimo Facebook. E questa è la 31esima puntata di Voci dall'Italia. Buon ascolto!
1: Francesca da Roma. Mi sono messa a guardare le foto delle vacanze estive degli anni passati vacanze quasi sempre trascorse al mare e in particolare eh, al mare della, della mia isola che è la sardegna riguardandole mi sono resa conto di, di quanto poco fossimo consapevoli di quella felicità semplice che ti dà il mare no? la possibilità di di nuotare di stare al sole di sentire il rumore delle onde. Ho provato a, a ritrovare queste sensazioni rileggendo alcune poesie, ne ho trovato una di una poetessa che si chiama Dorinda Di Prossimo. Questa poesia si trova in una raccolta che si chiama La notte, La Casa, L'Assenza. Ho scoperto questa poetessa qualche tempo fa, qualche anno fa, grazie a un'iniziativa su Twitter eh, che era anche coordinata eh, dall'amica Paola Barbagallo, che si chiamava La Ricerca di un'iniziativa molto interessante, bella, che proponeva ai lettori la diciamo, scoperta eh, di poetesse non troppo note, insomma, al grande pubblico. Ho scelto questa poesia che ora vi leggo. Torno dal mare, bianca, innocente, sapida di invisibile azzurro, come a nutrire un capogiro. Il silenzio delle orche a largo lasciate, la cesta di brutti sogni giù, giù, dove s'abbracciano i pesci, dove la luna decide le maree. Un saluto a tutti, e forza Bruno e Maria, e speriamo di rivederci tutti nella prossima estate insieme. Ciao.
2: Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days. Ogni giorno per 100 giorni cerchiamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi il mio spunto per la quotidiana pratica della gratitudine deriva da una frase di Arundhati Roy, la scrittrice indiana autrice del Dio delle piccole cose, tra l'altro, che scrive questo. Storicamente, le pandemie hanno costretto gli umani a rompere col passato e a immaginare di nuovo il mondo. Questa non è diversa, è una porta, un gateway tra un mondo e il prossimo. Possiamo scegliere di attraversarla trascinandoci dietro le carcasse dei nostri pregiudizi, dell'odio, della nostra avarizia, delle nostre banche dati e idee morte, dei nostri fiumi e cieli affumicati, oppure possiamo camminare con leggerezza, con poco bagaglio, pronti a immaginare un altro mondo e pronti a lottare per questo. Allora, questa frase mi è piaciuta tantissimo e oggi esprimo la mia gratitudine per tutte le donne che lottano e si impegnano a generare il cambiamento del mondo proprio perché è vero che questa pandemia ci butta in faccia chiaramente quanto siamo responsabili del fatto che sia avvenuta. E questo non lo dico io, ma lo dice eh, David Quammen, che è l'autore di Spillover, un libro pubblicato da Delphi nel 2014 e che oggi penso che sia in testa a tutte le classifiche, perché spiega esattamente come funziona la trasmissione da esseri animali, tipo pipistrelli, all'uomo. Come si chiama questo salto di specie? Spiega benissimo tutte le varie questioni tecniche E lui è stato l'autore, David Quammen, è stato intervistato dal Manifesto il 25 di marzo e si trova ancora l'intervista online sul manifesto.it se vi interessa, e scrive proprio questo. Un'altra cosa che dobbiamo imparare dal virus è che il modo in cui viviamo su questo pianeta ha delle conseguenze, delle conseguenze negative. Noi dominiamo questo pianeta come nessun'altra specie ha mai fatto, ma ci sono delle conseguenze e alcune prendono la forma di una pandemia da coronavirus. Non è una cosa che ci è capitata, è il risultato delle cose che facciamo, delle scelte che prendiamo e tutti ne siamo responsabili. Poi il giornalista gli chiede Come vede il mondo dopo il coronavirus, cosa pensa che cambierà per la società e per la vita delle persone? E lui risponde, dobbiamo fare degli aggiustamenti. Potrebbe essere che inizieremo a ridurre il nostro impatto in termini di clima, di tutti i combustibili fossili che bruciamo, in termini di distruzione della diversità biologica, di invasione dei diversi ecosistemi. Forse cominceremo a avere un passo più attento e più leggero su questo pianeta, questo è quello che spero ed è l'unico bene che può venire da questa esperienza allora oggi la mia riflessione è proprio su su questo tema lui è un esperto, questo David Quammen parla da professore ma ci sono delle donne come la scrittrice e attivista politica Rondati Roy e moltissime altre che lottano ogni giorno perché il mondo sia un posto migliore e che sono anni molto prima della pandemia che si battono perché ci sia più uguaglianza nel mondo perché vengano rispettati tutti gli esseri viventi perché noi non distruggiamo il pianeta eccetera eccetera quindi queste non sono solo delle, dei belli ideali che una persona porta avanti perché ci crede ma possono davvero cambiare il mondo perché... Se questo virus è nato dai nostri comportamenti di cui siamo responsabili, dalla, dall'inquinamento e da tutto ciò che spiega il professor Quammen, è anche vero che se ci sono delle donne che come noi portano avanti, le lottano per un mondo migliore, questo significa permettere alle generazioni future di vivere in un posto più sano, più altruista, più equilibrato, dove la natura è una nostra amica e non la nostra serva, dove ci cibiamo nel rispetto di tutti gli esseri viventi e ogni essere vivente viene rispettato per la sua unicità questo è il mio ringraziamento del giorno a tutte quelle donne che hanno appunto lottato e che si impegnano a generare un cambiamento e oggi secondo me ne abbiamo bisogno più che mai perché io credo davvero in quello che ha detto Arundati Roy cioè che siamo in una porta, siamo in un momento in cui possiamo decidere se andare avanti nello stesso modo in cui facevamo prima oppure se possiamo lentamente essere più responsabili di ogni nostro comportamento e capire che quello che facciamo ha un impatto vero sul mondo e quindi scegliere di conseguenza. Io spero davvero che questo virus sia appunto la spinta per tutti noi per portare qualcosa di nuovo nel mondo di di domani.
3: A domani, ciao. Ciao a tutti, sono Marina da Roma. Intanto ringrazio Alessandra che ha tratto ispirazione da un mio messaggio di qualche giorno fa, eh, perché è bello quando la condivisione di un pensiero diventa poi anche condivisione reale di esperienze. Oggi invece eh, pensavo che questo periodo di tempo dilatato ha un vantaggio, che è quello di invogliare a fare cose che in tempi ordinari probabilmente rinvieremmo presi da altre priorità. Che so, eh, metti l'orlo di una tenda scucita. La guardi e ti riprometti di sistemarla. Sì, sì, dopo, lo faccio domani, lo faccio domani e non lo fai mai ecco così io ho rinviato a lungo il restauro di un quadro che ho nella stanza da letto è la Madonna del Cardellino di Raffaello che ho realizzato io qualche anno fa l'ho incorniciata e la uso come capezzale attenzione non so dipingere eh? io ho realizzato il quadro con la tecnica del decoupage in cui un tempo mi cimentavo eh, con risultati poi devo dire anche soddisfacenti era una delle cose che mi divertiva di più fare ebbene, vuoi il tempo, vuoi i traslochi, insomma questo quadro si è rovinato, ha perso la sua lucentezza, ha perso il colore, e in qualche punto si è scrostato ecco, insomma questo quadro necessitava di un, di un restauro. E allora in questi giorni ho approfittato per recuperare dal garage i colori, i pennelli, il flatting e con pazienza ogni pomeriggio ritagliavo qualche ora per ritoccare i punti che necessitavano del mio intervento. Adesso la Madonna del Cardellino è come nuova, solo che ecco la cosa simpatica è che nelle more del restauro io ho tirato fuori dalla carta di imballaggio in cui l'avevo conservata in garage un altro quadro che avevo sempre realizzato io qualche anno fa con la Madonna di Maggio di Filippo Lippi. Così In pratica ho messo quello nella parete della stanza da letto e e dopo il restauro della Madonna del Cartellino ho rimballato questo quadro e l'ho messo in garage. E visto che si avvicina maggio dico faccio fare un giro alla Madonna di Lippi. (ride) Insomma ho ho realizzato un cambio stagione artistico se si può dire così.
4: buongiorno sono valeria e parlo da roma oggi voglio parlarvi del mio cocktail preferito voi ne avete uno io sì, eh, il mio cocktail preferito è piuttosto famoso, sicuramente lo conoscerete, ed è il Bloody Mary. Devo dire che io non bevo molto spesso, diciamo che è una bevanda, un cocktail che io associo alla convivialità, ai miei amici quando riesco a, a vederli, a, ad uscire con loro per cena, per, per un aperitivo eh, o per un dopo cena. E quindi nell'attesa di eh, tornare a bere con loro qualcosa una birretta o un Bloody Mary, chiaramente... Ricordiamoci che che è opportuno sempre bere con moderazione e a seconda della propria salute, ma sempre, insomma, senza esagerare. eh, Devo dire che in questo periodo, ovviamente mantenendo al massimo una volta a settimana, eh, facendo le videochiamate o anche delle telefonate, eh, mi fa piacere condividere a volte quando capita un aperitivo. E qualche volta, un un paio di volte, mi è capitato di prepararmi un di Mary non è come berlo in un bel bar che te lo porta con tutte le decorazioni particolari che possono essere la fettina di limone l'oliva il pomodorino il cetriolino però insomma cerco di fare del mio meglio e niente oggi volevo dirvi qual è la mia ricetta che è molto classica se non lo, non lo conoscete comunque vi racconto come me lo preparo io come amo berlo io e ve lo dedico in un brindisi virtuale ringraziandovi ancora per tutti i vostri contributi che mi fanno compagnia ormai da un mese e ci tengo moltissimo e sono sicura che prestissimo verrò un buonissimo Bloody Mary in compagnia vostra in particolare di Orso e Maria alla nostra La mia ricetta preferita di Vladimir, almeno come me lo preparo io, è prendendo un succo di pomodoro, eh, quello insomma confezionato che si compra, una bottiglietta e poi eh, metà di quantità rispetto al, al succo di pomodoro invece vodka un po' meno se vogliamo evitare di, di renderlo troppo alcolico e, però intanto metto nel bicchiere il succo di pomodoro poi, e basta poi aggiungo un po' di sale e un po' di pepe due o tre gocce di tabasco 4-5 gocce di salsa worcester un po' di limone eh, giro, vi ho detto che ci metto anche il sale e il pepe Dopodiché aggiungo la vodka e giro. Poi chiaramente ci vorrebbe l'accessorio da professionisti, da barman professionisti, lo shaker più qualche altra cosa. Io non ce li ho e ne faccio a meno. Eh, Giro tutto e, e poi aggiungo del ghiaccio. Un paio di, di cubetti di ghiaccio e, e poi il sedano, dei pezzetti, un paio di pezzettini di sedano. Ovviamente lavati, e eh, un, un pochino sistemati. Insomma, non mi piacciono troppo i filamenti, quindi li tolgo. E uso diciamo il gambo di sedano anche per, per girare il cocktail. E la cosa particolare è che è un cocktail che non mi piaceva cioè per anni, anche quando andava di moda il succo di pomodoro, non so se vi ricordate. Ci fu un periodo in cui di moda, eh, fine anni 80, primi anni 90, ero molto piccola, ma proprio non mi piaceva anche proprio da solo il succo di pomodoro, cioè il, il sugo è una cosa, i pomodori va bene, però il succo da bere così, tipo aperitivo, no, ma proprio proprio no, anzi che addirittura se sentivo l'odore mi, mi allontanavo, cioè proprio mi, mi dava fastidio ed è incredibile come a volte col tempo, con l'età, i gusti si evolvano no? e non restano assolutamente tutti sempre necessariamente gli stessi, anzi insomma mi è capitato nel tempo di, di, di cambiare gusti e di ampliare i miei orizzonti magari iniziando a gradire eh, sapori che prima non, non gradivo proprio e, e il caso del, del succo di pomodoro e poi anche del cocktail Vladimir è proprio uno di, di questi esempi e niente, cin cin e ancora buona giornata!